0: O que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. E disse-lhe Deus: Vem para fora. E põe-te neste monte perante a face do Senhor. Pois ele vai passar Então um grande e forte vento vendeu os montes Despedaçou as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento E depois do vento um terremoto Porém o Senhor não estava no terremoto Mas depois do terremoto um fogo Porém o Senhor também não estava no fogo E depois do fogo Uma voz calma e suave E ouvindo a Elias Envolveu, a, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se a entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E respondeu ele, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas espada Só eu fiquei. E agora estão tentando... Matar-me também, e disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e quando lá chegares, unges a Asael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nínci, nice, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate de Abel o Meloá: ungirás profeta em teu lugar, e quem escapar a espada de Azael. Jeú o matará e quem escapar da espada de Jeú Eliseu o matará e também, último versículo conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou amém queridos, curva tua cabeça Senhor nós te louvamos pela tua presença aqui Senhor pela manifestação Senhor da adoração ao teu nome em que nossos corações se quebrantaram Senhor, diante de ti e diante da tua presença Senhor é que nós nos reunimos neste primeiro dia da semana Senhor, em que tu nos estás aqui Senhor, independente de situações independente daquilo que nós estamos passando tu nos trouxe na tua casa e aqui a Senhor é o lugar em que tu podes falar com cada um de nós e eu te peço agora o Espírito Santo, alcança o nosso coração, não nos alcance mais com palavras humanas, mas nos alcance com a Tua Palavra, Senhor, e mude a nossa história, faz da nossa vida, Senhor, hoje, aleluia, instrumentos Teus, aviva a nossa alma, o nosso Espírito, Senhor, nós queremos continuar, ó Deus, na Tua obra, aleluia, queremos ver nossas casas, famílias, tudo que está debaixo do nosso controle também Senhor controlado especialmente por Ti por isso Espírito Santo toma este lugar agora aleluia, cada vida que entrou aqui Jesus, elas não são nossas mas são Tuas, aleluia cada família que está aqui Senhor nesta manhã, aleluia te pertence só Tu Senhor tem, aleluia acesso ao mais íntimo do nosso coração ó Deus por isso Espírito Santo fala conosco nesta manhã e enche cada vida pela tua palavra é o que nós clamamos e te pedimos no nome de Jesus amém queridos aleluia, pode sentar-se em nome de Jesus olha eu estava lendo essa palavra e a gente já a gente sempre é uma palavra que sempre está sendo lida, pregada mas eu queria ministrar para você hoje, é como às vezes nós estamos sem perspectiva depois de vitórias que vêm na nossa vida. Olha, acho que cada um de nós já se viu sem perspectiva para o futuro, em algum momento da nossa vida, eu creio. Todos nós em algum momento nos vimos em tal situação e era exatamente o que estava acontecendo aqui com Elias ele... mas havia uma diferença, que comecei a notar aqui nesta palavra, eu quero ministrar isso para você hoje a diferença nessa questão era que ele se encontrava sem perspectiva diante de uma vitória anterior memorável que ele teve porque você sabe a história de Elias ele vai lá, profetiza para acabe que não vai chover três anos e meio Depois Deus fala, vai lá agora e diz para ele que vai chover Ele se confronta lá com os profetas de Baal Deus desce fogo no altar, consome Cria uma força, ele mata os profetas de Baal Ele estava no auge de todas as coisas Um milagre de Deus havia é, desmascarado todos os profetas de Baal Aquele milagre de Deus Aqueles 400 profetas de Baal Que oraram, clamaram Toda manhã Nada aconteceu E eles tinham agora sido mortos Por Elias, por todos o povo Então, eu fiquei perguntando Por que ele se via sem perspectiva? Depois de uma vitória enorme que ele teve Por que? Aleluia Por que ele se sentia desanimado, derrotado? Apesar do milagre que ele tinha visto Do que Deus havia feito Não era ele E nesse texto O Senhor nos revela Os movimentos de Deus Como é que Deus interage Na nossa vida Como ele se importa conosco Mesmo nos momentos Que nós estamos sem nenhuma perspectiva Mesmo passando por vitórias enormes Que Deus deu Eu quero ver alguma coisa com você aqui versículo de 1 a 4 Vamos dividir assim Primeira coisa O desânimo O desânimo É um reflexo da nossa alma querido. É interessante notar Você vai acompanhar aí Que toda a vitória Ruiu De Elias Quando Uma cartinha chegou Uma cartinha chegou verso 2 diz aí que Jezabel mandou um mensageiro com uma cartinha dizendo, olha que os deuses me matem Jezabel se até amanhã, essa hora não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal, uma cartinha chegou, aquilo foi a gota d'água o gatilho emocional que iniciou um processo na vida de Elias. Onde a percepção da realidade foi transtornada. Ele saiu de lá, querido. Pouquinho antes. Tinha acontecido muitas milagres de Deus. Mas agora chega a cartinha. E essa cartinha mudou. A realidade, a percepção daquilo que Deus estava fazendo. E é isso que eu quero ministrar para você hoje aquilo que era vitória desvaneceu as per perspectivas de um futuro melhor que ele imaginava ele pensava num avivamento agora que Israel ia ter um avivamento poderoso, ia acontecer algo tremendo os profetas de Baal tinham sido mortos o fogo havia caído, parecia que ia haver um avivamento mas ele começa a perder a perspectiva tudo por causa de um bilhetinho chegou um bilhetinho o mensageiro levou um bilhetinho para ele. E se ele fosse olhar para a vida dele, Elias, aquilo não era novo. Ele já tinha sido ameaçado pelo rei, pela rainha antes. Por que coisas, eu fiquei perguntando, por que coisas tão pequenas podem nos levar a um sentimento de derrota tão intenso? Porque às vezes coisas tão mínimas. Aleluia. Quanto o que Elias viveu. Você imagine. Fazer um milagre daquele, desse fogo dos céus, consome o holocausto. Ele mata os profetas. A chuva volta. Ficaram três anos e meio sem chuvas. Ele diz: mandou o rei correr porque ia chover. E ele profetizou e começou a chover. Era milagres, era tudo de Deus. Tudo mudou porque a sua alma contaminada, querido por pensamentos destrutivos quando Jezabel mandou a cartinha dizendo, olha, vai acontecer com você, a mesma coisa que você fez com os profetas ele se esqueceu de Deus, esqueceu dos milagres esqueceu de tudo, e achou que ia acontecer mesmo e aí ele teve um medo incontrolável, o versículo triste diz que ele, Elias ficou com medo com medo há um cenário às vezes que não é diferente do que nós já vivemos, querido. Às vezes nós já passamos por dificuldades enormes, e esse cenário às vezes se repete na nossa vida. No entanto, em algum momento nós vencemos, mas em outro nós estamos diferentes. Nós estamos diferentes, a nossa alma fica diferente. Nossa alma fica adoecida. Por isso que a gente sente medo incontrolável de todas as coisas. Porque a gente acha que Deus não vai repetir mais aquilo que ele fez no passado, na nossa vida. E Elias pediu a morte, você viu aí? O mal estar que entrou no coração dele. Ele teve o desejo de fugir de tudo, de todos. Ele começou, uh, ele começou a ficar uh, sem saída para ele mesmo, para a alma dele. Para a alma dele. Talvez ele fale, eu vou dormir, não pensar mais nisso e vou continuar. O medo incontrolável, querido. Lá no versículo 17, ainda de 1 Rei 18, ele diz lá que quando ele encontrou Acabe, Acabe disse: Você é o perturbador de Israel. E ele esperava, depois de todo esse milagre que aconteceu lá no Carmelo, no Monte Carmelo. Ele esperava que a esta altura, querido, todos entendessem que ele não veio para perturbar Israel, mas ele veio trazer graça para Israel. Mas agora ele sentia-se odiado. Jezabel odiava Elias. O versículo 4 diz assim, ó. e aí ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto. Havia em Elias, um cansaço ele estava cansado ele estava dizendo chega de lutar é incrível isso ele vivendo vitórias incríveis de Deus e havia Elias o sentimento de que sua vida tinha sido tão difícil ele começou a lamentar se você ler o versículo 4 andou um dia inteiro e parou sentou-se na sombra da árvore teve vontade de morrer e orou já chega ó Senhor Deus ah, minha vida está tão pesada Estou cansado de sofrer, estou cansado de lutar Era isso que passava na cabeça da Elias E talvez ele esteja dizendo oh, Senhor eu pensei que a vitória que tu me desse no Carmelo Seria a última, final Não ia ter mais nenhuma luta para frente Eu não teria que enfrentar mais nenhuma guerra E a alma dele começou a se cansar aleluia querido, Deus queria renovar Elias Deus queria dar para ele condições novas o Deus de Elias é o meu Deus, é o teu Deus você crê nisso querido o nosso Deus continua agindo mas em Elias o sentimento era de que todos eram como Jezabel né? sua percepção da realidade das coisas Distorcia os pensamentos dele. Às vezes a nossa vida, querido, é repleta de maravilhas divinas de Deus. Deus faz tantas coisas. Mas às vezes a gente só consegue enxergar a dor. Só enxerga o momento. Nós não enxergamos o cenário todo do que Deus está fazendo. E eu fui militando nessa palavra. E às vezes uma pessoa só, aqui, era uma pessoa, era só Jezabel. Uma pessoa, uma pessoa, começou a mudar a história de Elias. Mas querido, esta não era a verdade. Ele deixou de perceber o cenário inteiro do que Deus estava fazendo. Às vezes nós passamos um momento difícil e achamos que esse momento define toda a nossa trajetória. Mas a nossa trajetória querido, ela tem Começo, meio e fim E a Bíblia diz que o Deus do começo É o Deus do fim Aquele que começou a boa obra Na minha vida vai fazer o que? Aperfeiçoar até o fim Você crê nisso nesta manhã? Aleluia E Elias então estava decepcionado consigo mesmo querido Talvez ele dizia, todo o meu trabalho foi em vão. Perdi a minha vida neste projeto de ser profeta de Deus. O que adiantou que eu lá falar que não ia ter é, chuva? O que adiantou eu dizer que agora ia ter chuva? O que adiantou que eu profetizar contra a Cabe? E ele diz: olha o versículo final aí, ele diz, eu sou um fracasso. No versículo 4, eu sou um fracasso, como foram meus pais, como foram meus antepassados. Quando a gente perde essa perspectiva, isso não afeta só o nosso futuro, não, querido, não. Mas afeta a nossa vida agora, nesse momento. A avaliação da nossa vida, pela falta de perspectiva. Aleluia. E ele deseja morrer. Ele diz aqui, né? E teve vontade de morrer Versículo 4 Uma vida sem perspectiva queridos, Sem sentido gera morte O pensamento Que fica remoendo Às vezes na nossa mente Quando você não tem perspectiva Do cenário do que Deus está agindo Satanás quer embutir isso em nós Dizendo por que viver Por que sofrer Para que fazer tudo isso O que, que vale tudo isso e era assim que Elias estava vivendo Querido Vamos olhar agora Quero que você olhe aí Como Deus lida Com pessoas assim Como Deus lida Em situações Que a nossa vida está assim Aleluia Está no versículo 5 Vamos, vamos ver aí, do 5 ao 8 a primeira coisa que você pode notar aí, ao ler esse texto, é que Deus se importou com a dor de Elias. Que Deus não o deixou. Mesmo ele tendo todas essas recaídas, tendo toda essa dificuldade de compreender o cenário todo de Deus. Deus não o deixou. Ainda que ele desejasse morrer sozinho no deserto, sem qualquer testemunha. Da sua derrota. Estava fugindo. O versículo 6 diz que ele deitou lá na árvore. Por isso, ele deixa lá o seu ajudante, lá em Berceba. E segue sozinho. E vai para o deserto. Deita debaixo daquele zimbro, daquela árvore. E pede para morrer ali. Abarra tudo, encerrar. Mas começa a entender aí o versículo 5. Mas o Senhor vai ao encontro dele e toma uma série de medidas a socorrer Elias. Uma série delas. Vamos ver aí algumas delas. Primeiro, de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te, levanta-se e coma. Primeiro. Deus envia um anjo os céus se movem querido os céus se movem a favor dos seus servos creia nisso aleluia depois o anjo não ficou só olhando o anjo tocou em Elias diz lá um anjo tocou nele o Senhor nos toca de muitas maneiras às vezes de um, por causa de uma situação o Senhor nos toca, para que a gente acorde. Às vezes através da palavra, às vezes de um momento de oração, às vezes Deus usando um profeta, Deus usando é, um louvor, Deus nos toca. É um toque de Deus. Aleluia, diz o versículo, quando ele despertou, o versículo 6, diz aqui. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. E ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Olha. Agora ele levanta, acorda, sonolento, tem um fogo aceso lá. Era o calor necessário para a noite de deserto que Deus estava levantando ali. Tinha mais, o que, que tinha mais lá? Um pão quentinho Cheiroso O pão da vovó Gostoso Era o sabor da casa do pai, querido Que Deus queria que Deus prestasse Despertasse na vida de Elias O que mais tinha? Água fresca Você imagina deserto, água fresca, geladinha E mais, tinha o quê? A árvore. A árvore que dava sombra no meio do deserto. Quando Elias sai para morrer, Deus prepara uma série de medidas para socorrer Elias. Mas Elias precisava de mais cuidado ainda, querido. Por isso, pacientemente, o Deus Todo-Poderoso esperou que ele dormisse de novo. Disse que ele comeu, aqui ó. Viu, pegou o pão comeu tomou água comeu, bebeu e dormiu de novo dormiu de novo Deus é paciente querido aleluia o Deus é maravilhoso porque ele não nos joga no buraco Deus não nos deixa um segundo sequer e ele precisava, querido, recobrar forças. Ele precisava ser abastecido novamente por Deus. Deus é tão maravilhoso que ele entende os nossos limites, querido. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele supre todas as nossas necessidades. Todas, querido. E ele espera pacientemente e possamos renovar as nossas forças. Saia daqui e hoje estrendo. Deus não vai te deixar. Fala para o teu irmão isso aí. Deus não vai te deixar. Oh, aleluia. Olha. ao o versículo 7. Então o anjo. Diz aqui. O anjo do Senhor voltou. E o tocou pela segunda vez. Olha que interessante isso. Dizendo. Levanta-se e come. Senão você não vai aguentar a viagem. Então o anjo vai mais uma vez. Toca mais uma vez. O alimenta mais uma vez. Agora ele acrescenta algumas recomendações. Você vê querido. Ele disse, agora é a hora de você se levantar. Levante-se. Agora é a hora de você fortalecer-se. Pois o caminho que você tem pela frente é longo. Não acabou ainda. Aleluia. Querido. Às vezes nós passamos por alguma doença, alguma dificuldade financeira... Espiritual, material, familiar. E achamos que ali é o fim da linha. A história não acaba aí, querido. Deus estava dizendo para Elias. Olha. coma, Porque ainda tem muita caminhada para frente. Você vai enfrentar outras situações. Mas agora havia. Uma palavra específica. Mas eu sou. Aquele que te sustenta Aleluia Eu sou aquele que te dá forças Eu sou aquele que reanimo a tua alma Eu sou aquele que estou com você O toque O suprimento que estava lá Que tinha sido Deus começa a recomissionar novamente Elias isso foi tão tremendo, esse, essa, essa coisa pacienciosa de Deus, que ele se levantou, querido, e andou 40 dias e 40 noites para frente, só com esse toque, só com esse milagre do Senhor. E eu fiquei pensando, nesta manhã aqui, a nossa vida é sustentada por Deus o Deus dos milagres querido aleluia a nossa vida é protegida pelos exércitos do Senhor aleluia a nossa vida é suprida pelo pão e pela água da vida que vem do trono de Deus querido ela não vem de palavras ela não vem de notícias ela não vem porque alguém bate nas tuas costas e diz, tudo vai dar certo. Mas ela vem do trono de Deus. E quem come da comida e bebe da água, jamais terá fome e sede. Você crê nisso, querido, nesta manhã. Há um poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vem do Senhor. Deus estava dizendo, olha, a caminhada não acabou, querido. A nossa caminhada não acabou aqui. Tem muita coisa para fazer. Deus vai te levar para outros lugares. Deus vai te levar para outras coisas. Mas Ele está dizendo. Eu te sustento. Eu sou a tua força. Oh, aleluia. Eu creio nisso. E Ele derrama o poder. do fogo do seu espírito. E Ele é a nossa força. Querido. Deus é a nossa força. Eu creio que hoje Deus quer nos tocar. Deus quer nos alimentar Deus quer matar a nossa sede Aleluia Deus quer que você seja abastecido Para nos fazer andar novamente querido. Aleluia Você se levantou hoje No nome de Jesus Hoje ele quer Renovar-nos Pela sua graça querido. Quer que nós nos levantemos A um longo caminho Pela frente a volta de Jesus, há um longo caminho pela frente há um caminho hoje de reconstrução familiar há um longo caminho de reconstrução espiritual há um longo caminho para que nós possamos alicerçar a nossa vida na confiança de Jesus, porque quando Ele vier buscar você você não vai estar abatido, nem caído, nem em desespero. Mas você vai estar em confiança total nele. Dizendo, pode vir Senhor. Estou pronto. Aleluia. Para todas as coisas. E Deus queria fazer isso com Elias. Então, ele, ele quer marcar esse caminho, querido. Com suprimentos de milagres mesmo, miraculoso como ele já fez no passado ele estava querendo que Elias lembrasse o que ele já fez e toda vez que nós olhamos para a nossa vida e, e vemos o que Deus já fez querido, você esteja certo que Deus vai te marcar com esse tipo de suprimento ainda hoje e amanhã e depois de amanhã, daqui um ano porque a nossa missão não acabou querido você e eu não somos fracasso quando nós viemos para Deus. Pois Deus ainda não acabou de escrever a sua história na minha vida, nem na tua. Aleluia. Tem história para ser contada. E hoje é o dia de nós levantarmos nesse poder. E andarmos nesse poder de Deus. Aleluia. Mas vamos continuar aí. Olha o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Apesar de tudo isso. Elias recai novamente E ele busca o isolamento Olha o versículo 9 Eu quero que você acompanhe aí Versículo 9 e É interessante você notar Que depois de 40 dias E 40 noites Depois que ele foi rejuvenescido Por aquela comida Por aquela paciência de Deus Milagrosa Algo voltou a acontecer na alma dele por isso ele para a sua jornada e entra numa caverna, diz o versículo 9. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. A caverna, querido, não era só apenas abrigo. Eu comecei a pensar que a caverna aqui para Elias e às vezes para nós, ela representa a recaída da nossa alma andando com Deus vivendo com Deus passando os milagres de Deus vendo todas as coisas e de repente nós recaímos de novo porque aquela caverna mexeu com a vontade de Elias se você for perceber nas entrelinhas aí entrou uma tremenda apatia em Elias ele dizia não quero fazer não quero ouvir. Não quero ver. Não quero falar. Simplesmente não quero. A vontade dele foi afetada. Quando ele entra naquela caverna. A espiritualidade dele foi afetada. Quando ele entrou ali. Nem o extraordinário que Deus já havia feito. Motivava mais a vida dele. Não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Eu não quero. Não adianta os milagres. E às vezes... Às vezes nós passamos por isso. Ah, cansado. Os sonhos de Elias. Qual era o sonho? De ver um grande reavivamento em Israel. Os sonhos deles perderam as perspectivas do que Deus queria fazer. Tudo por causa de um pensamento. Querido. Um sentimento. Que não saiu da sua cabeça. Por isso quando Deus o questionou no versículo 10 quando Deus o questionou o que você está fazendo aí Elias? olha o que ele responde no versículo 10 ó oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso eu sempre tenho te servido a ti e só a ti o povo de Israel quebrou a tua aliança a sua aliança contigo derrubou teus altares e matou todos os teus profetas eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar querido aleluia o que você está fazendo aí? era a pergunta de Deus para Elias e a resposta que ele revelou na sua alma era o que? era aquilo que estava consumindo ele ele estava sendo consumido por esses pensamentos talvez ele tenha dito, não é justo tenho sido fiel senhor, tenho sido fiel mas os infiéis que parecem, é que são os vencedores todos os fiéis morreram, ele estava dizendo aqui tudo, todos morreram, todos os profetas morreram talvez ele estava questionando senhor, a tua lógica é, é muito estranha é muito estranha eu fiquei sozinho era, olha a conversa de Elias, eu fiquei sozinho sou o exército de um homem só estou sozinho e logo morrerei, para que vou lutar? para que lutar? para querido, nós perdemos a perspectiva quando nós permitimos que a nossa visão de mundo seja distorcida quando a gente começa a perder essa, 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 esse foco de Deus e às vezes nós somos tomados por pensamentos automáticos. Eles vêm sobre a nossa vida repetida vezes. Um dia você está de pé, se levanta, o outro dia você está ali e aquilo parece que desmorona tudo. E os pensamentos automáticos vêm, para que eu vou continuar? Vou largar isso? Vou fazer aquilo? Vou deixar de fazer isso para Deus? Ou vou me isolar? Era exatamente o que Elias estava vivendo. E a gente perde exatamente a realidade absoluta do que Deus tem para nós. A recaída é um processo da alma, querido, da nossa alma, mas que afeta às vezes o nosso corpo e também afeta a nossa fé em Deus. E literalmente mesmo, a gente, quando está sem essa perspectiva, como Elias estava nessa caverna, perde a força, perde a nossa espiritualidade, e ela fica comprometida, nós vamos perdendo. Achamos que até Deus se esqueceu de nós, nos abandonou. O pior é que nesta hora, querido, os anjos, o fogo, o um quentinho, que ele tinha visto a água fresca a força para ele caminhar 40 dias e 40 noites os milagres do passado, os milagres do presente perdem a dimensão dos milagres que Deus continua fazendo, porque Deus não muda é Deus, Deus não assombra em Deus, nem variação Deus é constante a sua palavra é sim sim e não 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 há variação em Deus Como a nossa alma E a única coisa que fica, querido É a realidade distorcida Como Elias começou a ficar aqui Tudo está perdido Nem Deus se importa É melhor morrer Era o que ele pensava Nesse sentido, querido A recaída é pior que a queda Por quê? Porque quando nós caímos E nos levantamos Nós retomamos a esperança mas quando a gente recai outra vez A coisa fica dolorida E nós perdemos a esperança Você vê que Elias Quando Deus deu lá o pão A água E ele andou 40 dias e 40 noites Ele saiu de lá novamente Cheio Mas ele recai agora na caverna Perde a perspectiva novamente Dolorosamente Ele perde a esperança de novo oh então, sabe o que Deus está querendo falar comigo, com você hoje falou comigo, é que eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos automáticos aquilo que vem na minha mente toda hora diz, olha não tem perspectiva eu tenho que repreender isso em nome de Jesus eu tenho que colocar a minha fé, meus pensamentos no Senhor, por isso que Paulo diz pense em tudo que é bom tudo que é grande, tudo que é poderoso tudo que é justo porque isso? porque os nossos pensamentos automáticos nos fazem sempre voltar para as posições e dizer Deus não pode fazer era isso então leve, leve os teus pensamentos aqueles que são automáticos, destrutivos que estão sobre a tua vida, leve a Deus e ele pode, querido mostrar para nós a verdade e abrir os nossos olhos Olha, mas como é que Deus tirou Elias da caverna? Vamos ver isso aí, olha o versículo 11 Versículo 11 É interessante notar como Deus trabalha, a recaída Nesse momento não, dava, não adiantava mandar anjo Não adiantava mandar pão, água fresca, fogo Não, querido Olha Foi o Senhor mesmo que veio resgatar. Você viu que lá no primeiro momento, quem veio? Foi o anjo. O anjo foi lá, tocou, deu pão, fez ele dormir, dormiu, levantou, deu pão, mas falou com ele. Agora não tinha. Deus não mandou mais nem fogo, não mandou para ele pão, nada. Talvez isso não adiantasse na recaída. Às vezes nós precisamos experimentar coisas mais diretas. E aí diz o versículo onde, o Senhor Deus disse, olha querido, foi o Senhor que veio resgatar Elias da caverna. O que o Senhor fez nesse encontro? Primeiro, ele checou o coração de Elias. Olha o versículo que nós vemos no 9 e ele perguntou, o que você está fazendo aí Elias? No versículo 13, se você também vê aí. No finalzinho ele diz: O que você está fazendo aí, Elias? Ele chegou o coração de Elias duas vezes. O que você faz aqui, Elias? Por quê? Fiquei pensando nisso. Por quê? Porque ele precisava ouvir, querido, o que estava o colocando naquela caverna. Ele precisava ouvir. Por que que ele estava naquela caverna? Quais eram as perspectivas que tinham sido afetadas? E o que, aqui, o que era a realidade e o que não era a realidade? Para que ele ficasse naquela situação daquela caverna. Olha, o versículo 11, ele continua dizendo, o Senhor disse. E o Senhor disse o que para ele? Saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Deus estava dizendo para ele, esse não é o seu lugar. Aqui não é o fim. Mas mesmo o Senhor falando com ele. Você vai, vai, vai vendo aqui querido, Olha, vai percebendo, estamos no versículo 11. Ele não conseguiu sair da caverna. Aí eu fiquei pensando, por que Elias, com a voz de Deus, não conseguiu sair da caverna? Sabe por quê, querido? Porque toda vez que a gente entra numa caverna e se isola. Aleluia. A caverna passa a ser imobilizante na nossa vida. Nós ficamos imobilizados. Nós não conseguimos nos mover. Mas o Senhor não desiste de nós. Aleluia. Você viu aqui, ó. Então o Senhor passou por ali E mandou um vento forte Rachou os morros Quebrou as rochas em pedaços Rachou os, os morros de pedra E ele dentro da caverna Talvez Deus estava dizendo Olha, oh, saia daí Aí não é seu lugar E aí Deus Abala os alicerces na continuidade si, Rachou os morros Quebrou as rochas em pedaços apalou os alicerces e também estava dizendo, Elias saia, saia da caverna aí não é teu lugar e na continuidade diz que mandou fogo, terremoto mandou fogo mandou fogo está aqui versículo 12 depois do terremoto veio um fogo o mesmo fogo olha aí querido o mesmo fogo que ele recebeu a oferta das mãos do Senhor lá no Monte Carmelo quando ele orou, disse Senhor se eu sou teu servo e esses profetas estão todos aqui, eles têm que saber que eu sou o teu servo, envia fogo dos céus e Deus mandou fogo, e agora Deus vem manda fogo dos céus Deus está dizendo, ô oh Elias eu sou o mesmo Deus eu sou o mesmo Deus Que andou com você no passado Aleluia Você crê nisso querido Saia da caverna Aí não é mais o seu lugar Mas diz que ele não saiu Ele não saiu Mas o Senhor não desistiu dele Ele revelou a Elias a suavidade do seu amor Olha, depois na continuação e quando Elias é, mas o Senhor enviou mas o Senhor não estava no fogo versículo 12 e depois do fogo veio um sussurro calmo e suave o Senhor não desistiu de Elias ele se revelou agora a Elias na suavidade do seu amor querido Oh, aleluia. Deus sussurrou, é o que a Bíblia diz, uma voz calma e suave. Sussurro. Falei, que será que Deus sussurrou no ouvido de Elias? Você já pensou isso? Um pouquinho. A Bíblia não fala. Ela só afirma que foi calmo e suave. Talvez... Falando lá para Elias. ó oh Elias. Você, você é muito amado Elias. Como ele falou lá com Daniel. Em uma certa ocasião. Talvez ele dissesse para ele. Elias. Estou contigo. Não te desampararei. Jamais. Como ele falou com Isaías. Em uma ocasião. Ou como ele. Talvez dissesse. Olha Elias. Seja forte e corajoso. Como ele falou com Josué. Em um momento. Mas uma coisa, o que Deus sussurrou, foi o toque de amor, aleluia, e foi o suficiente querido, para que ele se levantasse, diz aqui o versículo 13, E quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse, o que está fazendo aqui Elias? Aleluia. Esse toque de amor, querido, foi o suficiente para que ele levantasse e saísse da caverna. E mais, diz que ele cobriu o rosto, a cabeça, como um sinal de temor ao Senhor. Porque ele reconheceu a presença dele naquele lugar. Aleluia. E eu vou terminar, querido. Terminar agora, para a gente estar tá orando. E quando ele sai da caverna, aleluia. Ele tentou dar as mesmas justificativas aqui, mas, aleluia. O versículo 18, vou terminar. Deus lhe dá uma nova visão. Ele diz... Eu deixei sete mil pessoas vivas em Israel. Isto é, todos aqueles que não adoraram a Baal e não beijaram a sua imagem. Ainda que ele continuasse dando as mesmas respostas, fiquei só, não tem ninguém, vou morrer tal. Esta não era a verdade. Deus estava dizendo, você não está só. Aleluia. Além de mim, dos anjos, do suprimento Aqueles anjos que acampam ao teu redor Além de todo o suprimento que eu já enviei para a tua vida Há sete mil Que como você, não dobraram seus joelhos a barro E ele já sabia disso, querido Se você ler a história de Elias, é incrível Quando Deus manda ele falar lá com, com Acabe Que ia ficar três anos e meio sem chuva Deus levanta lá um profeta, Obadias, que escondeu cem profetas e alimentava eles com água e pão. E eles foram preservados no meio da matança de Jezabel. Esses cem profetas eram preservados. Deus os preservou. Mas foi o Senhor que tinha que dar essa nova visão para Elias. Uma nova perspectiva de fé para ele. Tirar as lentes que estavam destruindo a vida dele. Dizendo a vida não acabou querido Minha obra não terminou Aleluia Eu tenho servos na terra Eu quero te levantar aqui hoje querido Nós não somos só esta igreja Nós não somos só uma família isolada na terra Nós somos um povo Nós somos um corpo Aleluia Que às vezes nós não, nem imaginamos mas milhares e milhares de pessoas oram, milhares de pessoas estão juntas no mesmo propósito guardando a tua vida, guardando a igreja de Jesus Cristo, aleluia Deus estava dizendo para Elias, Elias você está dizendo que ficou só, que você quer morrer que você não vai fazer mais nada eu tenho sete mil lá que estão com você, que também não dobraram o joelho, querido, comece a olhar aleluia, a tua volta na tua família, ao mover do Espírito Santo de Deus Que às vezes nós nem imaginamos Mas elas estão acontecendo Talvez você nem imagina Mas tem é, a intercessão orando Ou há pessoas que vão aqui na sala de oração E elas estão orando pela tua casa, tua família Há muita gente se movendo no mundo espiritual Aleluia, pela igreja de Jesus Cristo Você e eu não estamos só Então Deus dá essa visão para ele então toda vez que você tiver uma recaída, cair, querido, saiba que você e eu não estamos sozinhos. Deus tem gente que vai te ajudar. Quem crê nisso? Aleluia. Olha o versículo 15, vou terminar. Depois que Deus dá uma visão para ele que ele não estava sozinho, Deus lhe dá uma nova missão. Versículo 15 até 17. Sabe por quê, querido? Porque visão sem missão é ilusão. Você só ter visão e não ter missão, você fica iludido. A gente precisa ter visão, aleluia, e ter uma missão, porque a nossa visão pede sempre uma ação, aleluia, um caminhar novo na direção de novos sonhos, novos projetos, o caminho querido só termina onde nós paramos, se você parar aqui, terminou. Mas o caminho não termina. Enquanto nós estamos andando, sempre haverá uma rota que Deus traçou para você, um caminho a seguir para mim e para você, querido. Aleluia. Você crê nisso nesta manhã, querido? Olha, Elias, Elias queria morrer. Já tinha matado os profetas de Baal. Caiu do fogo do céu. Foi para a caverna. Senhor me mata. Ele achou que tinha terminado. Tudo. Querido. Ele era o profeta. Deus tinha uma caminhada nova para ele. Olha o que Deus manda ele fazer. Para a gente terminar. Versículo 15. Diz aqui. Então o Senhor lhe disse. Deus disse. Volte para o deserto que fica lá. Perto de Damasco. E chegando lá entre na cidade e unja. Azael. Como rei. Da Síria, ungir. Ele mandou ele ungir reis, esses reis seriam ungidos. Eles não eram nem reis ainda. E demoraria, se você vê a história, eles demorariam para serem reis ainda. Mas Deus estava usando Elias para levar um São aos outros. Querido, quando a gente leva unção um aos outros, um ungido, ele é servo de Deus Você crê nisso, querido? Você pode E eu posso Você não precisa ser um pastor Ou alguém com algum cargo Não, querido Aleluia Então a primeira missão Era a missão da graça Deus queria que levasse essa graça Deus já te deu a continuidade, querido Deus te deu a visão E Deus te dá uma missão Para mim e para você hoje Levar a unção de Deus a outras pessoas. Aleluia. Deus falou para ele: Você vai lá e unge Azael, rei da Síria. Versículo 16. Aí ele diz: Agora você vai lá e unja Jeú, filho de Nice, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, como profeta para ficar em teu lugar. Olha. Primeira missão, ungir. Quer dizer, abençoar o outro. Segunda, comissionar. Comissionar, sabe o que significa? Preparar alguém para continuar a obra que Deus começou na minha vida e na tua. Nós não podemos viver isolados. Achar que nós somos o final de todas as coisas. Nós passaremos mas se nós prepararmos alguém, elas continuarão a obra de Deus, Deus está dizendo, Elias daqui uns dias eu vou levar você você vai embora, Elias ele ia ser arrebatado, você sabe a história e Deus está dizendo, você vai, dizer, vai colocar Eliseu no teu lugar querido, quem nós estamos preparando quem eu estou preparando, quem você está preparando nós, podemos, nós não podemos ficar solitários na nossa caminhada Dizer, ah Deus já fez isso na minha vida Não quero saber de mais nada Quem nós estamos preparando? E Deus escolhe o discipulado da pessoa Quando você abençoa o outro Quando você ensina o outro Quando você ora com o outro Quando você passa para o outro Aquilo que Deus já fez na tua vida E ele termina aqui e ele diz, as pessoas que não forem mortas por Azael, serão mortas por Jeu, E todos que escaparem de Jeú, serão mortos por Eliseu. Uma das reclamações de Elias, era, que parecia que Deus não julgava. Como é que agora? Senhor, eu fiz tantos milagres, fiz tantas coisas, agora vem uma mulher e quer me matar. Será que você não está vendo isso, Deus? Será? Agora não era uma cartinha de Jezabel, querido. Mas quem estava falando, quem estava proclamando era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele está dizendo, olha, fica tranquilo. Deus nunca deixou de ver. Fique tranquilo, querido. Aleluia. Sabe por quê? Porque no tempo determinado por Ele, a justiça, de Deus vai ser proclamada você crê nisso nesta manhã, querido? aleluia, Deus queria restaurar Elias completamente, por quê? querido? porque Deus iria o levar e ele continuaria a obra que Deus começou querido, você pode ter 10, 15 anos de igreja mas você precisa preparar alguém para continuar a obra você precisa olhar para alguém e dizer "Esse, eu vou Passar para ele o que Deus já fez na minha vida. Aleluia. E eu termino aqui. Vamos ficar em pé. Só para a gente terminar. Aleluia. Por favor. Hoje o Senhor. O Senhor convida a gente sair da caverna. Qual seja. Deus sussurra no nosso ouvido o seu amor. Ele quer nos dar uma nova visão. Ele tem uma nova missão para você, para mim. A obra não terminou em você. Eu preciso sair da caverna para deixar Deus me conduzir. Aleluia. Eu preciso reverenciar a presença de Deus nos lugares mais impossíveis que você imagina. Deus está lá. Aleluia. Por isso que Elias cobriu a cabeça com. com seu manto você crê nisso querido aleluia aleluia vamos orar a Deus quero que você ore em dois minutos aleluia Deus te reanima aqui nesta manhã Deus derrama do seu espírito sobre a tua vida nesta manhã seja no momento difícil de dor no momento de um relacionamento que foi quebrado, de um projeto que falhou, Deus te reanima nesta manhã. Aleluia. Porque todas as coisas estão debaixo do seu controle. Faça essa, essa retrospectiva mesmo da tua vida aí, aí onde você está, individualmente. Faça isso. Fala, Senhor, me dá essa nova visão hoje. Aleluia creia que Deus fez, continuará fazendo, jamais os deixará, aleluia e creia que Ele ainda tem muito mais para fazer na nossa vida que Ele quer nos levar a caminhos que ainda nós nem andamos por eles Deus quer nos levar por lugares que ainda nós nem estivermos mas Ele quer nos trazer novamente a certeza de que Ele está conosco Aleluia. Aleluia. Se você está em alguma caverna, tua vontade, tua espiritualidade, teus sonhos, parece que tudo se resumiu e você está sem perspectiva nesta manhã. Aleluia. Coloque tudo agora diante do altar do Senhor. Fala, Senhor, aqui está a minha vida. Aleluia. E o Espírito Santo toca realmente o teu coração. Aleluia. Ore com alguém agora aí querido Ore com alguém Ore com Uma pessoa que está do teu lado atrás de você Aleluia estabeleça, estabeleça essa comunhão Do Espírito Santo de Deus Aleluia Aleluia A Bíblia diz que Deus deu uma missão Ungir, quer dizer, abençoar Abençoe agora essa pessoa Aleluia Aleluia, aleluia, se protifique hoje é, a parar outros para o caminho do Senhor, aleluia, ore para que Deus fortaleça, talvez você está aqui hoje desfortalecido, teve recaídas e parece que nada vai dar certo, aleluia, ore agora uns pelos outros, oremos uns pelos outros, aleluia, Enquanto quando oramos o Espírito de Deus... Ele estará movendo a tua vida. Aleluia.
1: Glória a Deus. Muito
0: grande amor. Xerebaram mais. É o um sussurro de Deus. É um amor de Deus. O amor de Deus está sendo derramado hoje aqui Aleluia Oh, aleluia Receba renovação nesta manhã Receba missões novas de Deus nesta manhã Cheio, cheio do Espírito Santo Se eu
1: cantarei do teu grande amor e do teu precioso sangue, cantarei para ti. Sim, eu cantarei do teu grande amor e do teu precioso sangue, cantarei. Eu cantarei do teu grande amor e do teu precioso sangue. Cantarei. Do teu grande amor e do teu precioso sangue cantarei para ti. Sim, eu cantarei do teu grande amor e do teu precioso sangue cantarei para ti.
0: Aleluia, Senhor nós te glorificamos a Deus, Aleluia, nós te exaltamos a Deus, Deus de maravilhas, Deus que não nos deixa, Senhor que está conosco, Senhor, Aleluia, marca este dia Senhor na nossa vida, marca esta semana Senhor, na vida da Tua igreja, que cada um de nós, Senhor, aleluia, saímos daqui, renovados, com a nossa visão, ampliada, com a nossa missão certa, Deus, que temos uma caminhada pela frente, Senhor, mas que jamais, deixaremos, Senhor, de crer em Ti, ó Deus, deixaremos de saber, que os Teus milagres, estarão sobre a nossa vida, e que veremos, Senhor, aleluia, o cumprimento de todos eles, em cada área da nossa vida, é o que nós oramos, Senhor, no nome glorioso e poderoso de Jesus Cristo, o Senhor, amém, e amém, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Aleluia